0: agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. 12, a partir do verso 1. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia Marta servia sendo Lázaro um dos que estavam com ele na mesa então Maria tomando uma libra de bálsamo de nato puro muito precioso ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo a Judas Iscariotes um dos seus discípulos o que estava para traí lo disse por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava Jesus entretanto disse deixa que ela guarde isto para o dia em que me amar porque os pobres sempre os tendes convosco mas a mim nem sempre me tendes. Pai, ah, em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que já tem ministrado com misericórdia em nome de Jesus estamos na tua santa presença, é uma ousadia mas nós confiamos no sangue de Cristo, no sangue poderoso, na sua ressurreição e ousamos falar ao Senhor para agradecer-te por Tua palavra, para agradecer-te por Tua presença, pela presença poderosa do Senhor, o Espírito Santo, para agradecer-te por esta noite e por esta vida que nós temos tornado muitas vezes tão sofrido nós queremos te agradecer por teu sustento, misericórdia presença e por tua palavra pelo que ela faz em nós e faz por nós que mais uma vez te agradecemos porque sabemos que se ela vem Vem para a nossa transformação. Vem para a tua glória. Vem para que a nossa existência tenha em todo o sentido que precisa ganhar. Por isso te agradecemos e louvamos o teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, Jesus está nos últimos instantes da sua vida, da sua peregrinação entre nós. Está se encerrando um ciclo extraordinário. Durante trinta e poucos anos, Deus andou entre nós, em carne e osso. Esteve conosco, comeu o que comemos, sentiu o que sentimos, viveu como vivemos, percebeu o que nós percebemos e percebeu o quanto nós não percebemos. E essa fase está terminada, ele vai embora, ele veio para isso, é a única pessoa que nasceu para morrer. Todos os que nasceram depois da queda nasceram e estavam destinados por causa da queda, a menos que Deus interferisse, como fez um caso de Elias, de Enoque, iriam uh, morrer. Mas nenhum ser humano nasceu para morrer. Todo ser humano nasceu com a eternidade dentro do coração com aquela consciência de que tem alguma coisa errada, e de que a morte é uma inimiga e é uma tragédia. Menos Jesus de Nazaré. Ele é o único homem que nasceu para morrer. Era a última oportunidade dos seres humanos. E, e ele tinha de terminar o sacrifício que começou antes da fundação do mundo. Era o sacrifício através do qual a unidade divina, Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade, nos dava mais de uma chance. A chance de recuperarmos o que jogamos fora. Então ele está nessa última, nesse último momento na história como nós a conhecemos e e aí seis dias antes de da Páscoa é, uma semana portanto antes da sua morte um pouco menos de uma semana antes da sua morte ele foi para Betânia onde estava Lázaro a quem ressuscitara dentre os mortos é, é impressionante essa insistência de Jesus em procurar por amigos em querer estar com os amigos última semana é, o que você faria se, tivesse, se soubesse o que ele sabia onde você estaria onde eu estaria onde nós estaríamos ele escolheu estar com um amigo que ele ressuscitara dentre os mortos. Ele estava... Ele decidiu estar com um amigo que tinha experimentado o que ele iria experimentar. A morte. Ele queria estar com um amigo a quem ele ressuscitara, como ele ressuscitaria. Ainda que o amigo ressuscitasse para morrer, ele ressuscitaria para que ninguém um dia para que um dia ninguém mais morresse. E ele decidiu estar com um amigo contra quem ele sabia que já estavam tramando, que, cuja vida já tinham decidido que iam ceifar, e ele foi estar com um amigo. Talvez um gesto profundo de consolação porque aquele moço Lázaro não era apenas um amigo ele era uma parábola viva do poder de Deus uma parábola viva do poder da ressurreição uma parábola viva do poder do Messias o último sinal que o Messias faria em termos de ressurreição ele quis estar com Lázaro que foi alguém com quem ele pôde contar ah, ele, pode estar, ele quis estar com Lázaro que foi alguém a quem ele chamou como parceiro Isso essa, essa é uma coisa que me, me impressiona na vida do Lázaro. É, parece que as maiores, os, os, os maiores diálogos que Deus tem com o ser humano são aqueles inaudíveis. Aqueles que ninguém ouviu, nem mesmo o ser humano ouviu, mas sabia. Parece que quando a gente anda com Deus, tem alguns momentos em que a gente não ouve, mas a gente é. sabe. A gente sabe. Vai acontecer, Ele vai permitir fica firme. É os diálogos profundos que Deus tem com os seus filhos e que são, às vezes, inaudíveis ah, e só são decodificados pelo Espírito. É uma comunhão profunda ah, e que muitas vezes implica em um sofrimento. Porque depois da queda, o mundo se tornou um vale de lágrimas. Ah, essa, esse sonho humano pela felicidade no mundo caído é um idilho enganador. É enganador e é um óbvio. Porque a pessoa... Em busca dessa impossível felicidade, vai trocando valores, jogando fora a sua vida, jogando fora a vida dos outros, abusando de uns, usando outros, na expectativa falsa de que no mundo caído é possível ser feliz. Há felicidade no mundo caído? Não há felicidade. Nunca. O mundo caído há uma necessidade A necessidade de ser salvo A necessidade de ser resgatado De ser transformado De nascer de novo E aí quando a gente nasce de novo A gente começa a ver o que não via Perceber o que não percebia E aí a gente se dá conta de que não é possível mesmo Não é possível mesmo e que ser feliz é cooperar com a salvação de Deus cooperar com a misericórdia de Deus e cooperar com Deus na sua misericórdia e aí feliz é aquele que que quer cooperar com Deus o máximo possível que quer estar onde ele está e quer cooperar com o que ele está fazendo porque se dá conta de que tem de tirar essa gente daqui, pelo amor de Deus, tem de tirar essa gente daqui. Tem de tirar essa gente do meio desse, dessas sombras profundas e densas, tem de tirar essa gente dessas trevas. Tem de tirar essa gente daqui, pelo amor de Deus, tem de tirar essa gente daqui não é possível que eles não percebam não é possível que eles não vejam a angústia que os serve é. quem os está alienando desse ponto desse tanto então é, Lázaro é esse homem com quem Deus pode contar um homem aqui em Deus pode dizer: uh, vou deixar você morrer, porque eu preciso de você como um sinal, você é o meu último sinal. você é a última chance que os judeus tem para crer eu preciso de você como sinal é impressionante essa história esse relacionamento do senhor com Lázaro. é impressionante eu preciso de você como sinal é... você é o último sinal que eu vou oferecer aos judeus depois disso é o juízo e que bom que ele pode contar com nós é maravilhoso quando o Senhor, o Espírito Santo trabalha em nós de tal maneira que nos transforma em pessoas com quem o Pai pode contar é uma obra do Espírito Santo, não é nenhum ato heróico, não. Não é, ah, eu amo tanto o Senhor, não. Não é um ato heróico, não. É uma obra poderosa do Espírito Santo. E que bom quando alguém é escolhido pelo Espírito Santo. para ser um cooperador de Deus é... aí eles o receberam muito bem deram-lhe uma ceia e ele estava convivendo em família que não era uma coisa muito comum para Jesus porque Jesus vivia andando dispara para cima para baixo, a família dele o havia renegado ah, os irmãos não gostavam dele, a mãe tinha ficado com os irmãos ah, Difícil, não é? é.
1: Difícil.
0: Difícil ser um Deus rejeitado, não é? Deve ser, né? Isso é uma experiência que nós nunca saberemos, né? Embora nós sabemos, muitos de nós saibam o que é rejeição. Agora imagine o que é rejeição para um Deus. Que criou e sustenta aquele sujeito que o rejeita que coroou de bênçãos e de honra aquele que o rejeita que vai escrever o nome dessa pessoa na história ainda que na sua história comum essa pessoa o tenha, o tenha rejeitado no caso do Tiago, o irmão dele e os outros irmãos E que coisa impressionante pensar que Jesus fez questão de depois de ressurreto aparecer para o seu irmão que eu rejeitava. Para dizer, eu sou mesmo quem eu disse que eu era e que você nunca acreditou eu vim aqui dizer para você que você nunca acreditou em mim mas eu sempre acreditei em você eu sou mesmo aquele que eu disse que eu era eu vim chamar você não é impressionante? como Deus vence a rejeição humana? como Cristo conseguiu fazer isso? isso deve ser um, uma esperança para nós porque há no Cristo força suficiente para vencer a rejeição e acolher o que o rejeitou e salvar o que o rejeitou e perdoar o que o rejeitou tem um milagre aqui extraordinário disponível aos filhos de Deus Porque milagre, irmãos, não é apenas a mudança das circunstâncias. A mudança das circunstâncias são sinais do poder de Deus. Milagre são seres humanos conseguirem perdoar. E esquecer. E abraçar de novo quem o rejeitou isso é um lugar então é, extraordinário ver como é, Jesus conseguiu isso e Jesus está lá com alguém que com quem ele pôde contar Jesus não pôde contar com muita gente na história mas alguns estiveram com ele Alguns estiveram com ele. No dia da glória, quando estivermos brilhando com o sol ao meio-dia, eu quero ver esse Marco um café com Lázaro. Quero conversar com ele. Como foi saber que Deus contava com você? E que isso significava que você ia passar pela morte, que ninguém tinha passado. Ah, mas vai ter tantas histórias na eternidade. E aí eles ofereceram uma ceia. Jesus estava em família. Que isso devia ser muito valioso para Jesus e todos aqueles que de alguma maneira perderam a sua família e perderam a vida comunitária do lar e que de alguma, de alguma maneira tiveram de aprender a conviver com a solidão sabem o que isso significa estar em família uma ceia. Está ah, é extraordinário. O mais extraordinário é quantas pessoas têm isso e não percebem. E não entendem que aquele é um momento único. E que perder um momento como aquele vai doer para o resto da vida. Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Por isso o Espírito Santo faz questão de dizer: deram-lhe uma ceia. Isso é extraordinário. Marta servia, como sempre. É uma diaconesa por excelência, né? Uh, e Lázaro estava com ele à mesa. Participando daquele momento, que também seria um dos últimos de Lázaro, porque logo depois ele seria assassinado. A tradição nos, nos informa que pouco tempo depois eles mataram Lázaro. Nós vamos ver isso depois com mais calma. Claro. Não subestime a maldade nos seres humanos. Não subestime a maldade no seu próprio coração. Lute contra isso diante do Senhor à sombra da cruz. Lute contra isso. Não subestime a maldade. Não subestime a maldade. O que a queda fez em nós é angustiante. <risos> e não subestime as portas que a maldade abre não abrigue a maldade de jeito nenhum quando ela bater a porta da sua vida da sua consciência do seu coração expulse-a mesmo quando os motivos pelos quais ela visita você pareçam ser absolutamente lógicos e aceitáveis não dê espaço a ela foi o primeiro conselho que Deus deu ao ser humano ele chegou para Caim e disse essa maldade que está no seu coração é como um demônio que está à sua porta se você não resistir a isso ele saltará sobre você. E vai destruir você. Não permita. Então quando a maldade passar pela sua mente... Por motivos absolutamente sustentáveis... Defensáveis até. Não deixe. Resista. Repreenda. Clame pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Clame por ajuda. Não deixe. Não subestime o que a maldade pode fazer no coração, humano E... E aí, enquanto Jesus estava lá, Maria tomando uma libra de bálsamo um de nardo puro, muito precioso, de os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Essa irmã é uma adoradora por excelência. Impressionante. Ela sabe tocar o coração de Jesus. Quando Jesus chegou, Marta teve uma briga com Jesus. Uma briga educada, mas uma briga. Virou as costas para Jesus e foi embora. Começou a conversa dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus disse, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela falou, eu sei, eu sei que o Senhor é o Messias que iria o Senhor irmão vai ressuscitar. Ah, eu sei, no último dia. Virou as costas e foi embora. Aí foi até Maria e disse, o mestre chegou e te chama. Aquele mestre chegou e te chama, você diz, mas é, que hora que Jesus chamou Maria? Não, é, a ideia lá é assim, ó, o mestre está aí, vai cuidar dele. Porque eu não consigo mais conversar com ele. Vai você conversar com ele. Muitos, muitos cristãos só têm isso com Deus. Olha o que Deus deixou acontecer. Não quero mais conversar com você. extraordinário como Deus pondera a nossa ignorância e diz ok você não iria perceber mesmo tudo bem, depois a gente conversa quantas vezes eu já agradecia a Deus por ele ser assim por ele ser um camarada que diz ok, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua angústia, eu sei que você não consegue perceber. Depois a gente conversa. E aí, é, a Maria chega lá e cai de joelhos diz a mesma coisa que a Marta, mas diz de outro jeito. na Marta era uma bronca e Maria era uma adoração ah Senhor se o Senhor tivesse conseguido chegar mais cedo se o Senhor tivesse podido estar entre nós meu irmão estaria morto e isso mexe com Jesus está cheio de fé e está cheio daquela compreensão de quem diz o senhor sabe esperar que eu saiba é esperar demais o senhor sabe ah sim e aí finalmente a... o senhor diz para ela Onde colocar o seu irmão? Ele não precisa dizer para ela que ele ressurreição é minha vida. Tava nas palavras de fé. Né? Ele não precisava dizer para ela o seu irmão vai ressuscitar. Ela já tinha fé. E ela consegue, impressionante. Aí ela unge os pés de Jesus e os enxuga com os seus cabelos. E a casa se enche com o perfume do bálsamo. E o Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, diz: Por que não se vendeu esse perfume de 300 cenários? Não se deu aos pobres. É sempre assim, os traidores. Demonstram isso na forma como acham que qualquer coisa que beneficie a pessoa que eles vão trair ou já traíram no coração é um desperdício. Parece ser um, um caminho. Por que, que você precisa disso? Você não acha que você podia viver sem isso? E aí a pessoa diz, não, mas, mas é, foi um, um, um presente, um, algo que, que quiseram me abençoar? E por que você aceita um negócio
1: desse? Não, mas foi uma coisa
0: espontânea. Não, não. Você já sabe Tomara que você não precise dele Para impedir você de ir para a cruz Porque se você precisar Você está na cruz Mas aí tem de aprender com Jesus Jesus lavou os pés Do traidor E quando ele chegou para traí-lo, ele disse, Aqui vens, amigo. Impressionante, Jesus é impressionante. E aí, o senhor diz a esse moço que o coração já estava contaminado. Eu disse, não subestime a maldade no coração. Quando você perceber que não consegue mais ter boa vontade em relação a alguém, quando você perceber que não consegue mais pensar em alguém com benignidade, com bondade, repreenda-se a si mesmo. Quando você perceber que a sua fala sobre alguém não está mais repleta de benignidade, repreenda-se a si mesmo. O diabo está pondo coisas no seu coração. Nunca, nunca aceite falar de alguém, por pior que ele seja, sem benignidade. Porque isso significa que o diabo alcançou o nosso coração. não quer dizer que o sujeito é legal quer dizer que é um outro ser humano porque senão, não daquele que Jesus converta esse indivíduo você não vai nem acreditar
1: vai dizer não, só acredito vendo a
0: mim. tem jeito de saber disso, não é? então é sempre uma coisa assim e se o senhor converte o fulano eu não sei você, eu já tive vários fulanos que eu torci para que Jesus não o convertesse depois eu pedi perdão é, não posso fazer isso, né, senhor? É, não pode. Mas o senhor está vendo o que ele está fazendo, né? É, mas não pode. Sim, senhor. Vou ficar devendo essa pro senhor, me perdoa. Então, é, aí Jesus disse: Olha, ela me um está me embalsamando tá eu acho que essa coisa mais importante da vida de um adorador, é quando o adorador percebe o que está acontecendo com Deus o Paulo por exemplo disse, eu sofro o que resta dos sofrimentos de Cristo pela sua igreja. Imagina um homem poder dizer isso? Um ser humano como nós poder dizer quando alguém diz: O que está acontecendo? Por que que Deus está permitindo que você passe pelo que você está passando? E ele responde eu sofro o que resta do sofrimento de Cristo pela sua igreja que coisa impressionante que coisa impressionante Walter Wanger, ele conta ele escreveu um livro chamado livro de Paulo muito interessante muito rico muito é impressionante e tem uma cena em que o Paulo chega para levar a oferta para os irmãos uh, em Jerusalém, que ele fez a coleta que vocês sabem que os irmãos de Jerusalém não puderam usar a coleta porque os Zelotes uh, já tinham proibido a circulação da moeda romana entre, em Jerusalém e eles já estavam a comer Começando o fim de, de Jerusalém que vai culminar com a chegada do general Tito e, e aí o Walter Wangerin é, descreve a cena do, do, do Tiago do João chegando na casa de Tiago do Paulo chegando na casa do Tiago com um sorriso largo e o Tiago vem e abraça o Paulo e pode sentir todas as marcas que tem nele Todas as cicatrizes, todas as feridas, e ele com um sorriso largo. O importante não é se eu estou sofrendo, porque não tem como viver fora do sofrimento. Depois que os homens caíram. Viver é estar sempre num ambiente de sofrimento. Até a Trindade está num ambiente de sofrimento. Até que o último inimigo seja vencido. O, a primeira, o primeiro conjunto de seres que experimentou o sofrimento foi a Trindade. Porque para nos salvar, a Trindade teve de sair do seu lugar de festa. Para entrar no lugar do sacrifício. Porque o sangue de Cristo é conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. Não tem existência que não esteja num ambiente de sofrimento. O primeiro movimento da Trindade foi abraçar o sofrimento para poder nos criar saiu do lugar de festa e entrou no lugar de sacrifício por isso que o primeiro planeta que é onde nós estamos é provisório marcado pelo paradoxo já nasceu né, sob o sofrimento nasceu pronto para a nossa queda Então, quando você ouvir um pregador ficar dizendo para você: se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro, você não vai sofrer, eu vai proteger você. Se levanta e vai embora. Ele está mentindo para você. não há história que não tenha se desenrolado nesse ambiente de sofrimento esse ambiente de sofrimento termina no dia em que o último adversário for vencido agora
1: há muito
0: sofrimento desnecessário que a solidariedade resolveria que a misericórdia resolveria que a bondade resolveria que o amor resolveria que a benignidade resolveria há um bocado de sofrimento que a gente mesmo que faz porque a gente não entende que a nossa missão horizontal é diminuir o máximo possível o sofrimento desnecessário o sofrimento que a gente pode intervir para que não esteja mais lá Mas o ambiente não tem jeito. Então a questão não é sofrer, é saber por que está sofrendo. Eu sei. É assim mesmo. Estou solidário com Deus. Estou solidário com Deus. Deus também está sofrendo. Pai, Filho e Espírito Santo também estão tá sofrendo. E nós estamos juntos com ele. E é isso que vai fazer você escolher as causas certas. E vai fazer você resistir ao mal. Porque já que eu tenho que sofrer, então eu vou sofrer pelo que vale a pena. Já que é impossível evitar o sofrimento, então eu vou sofrer pelo que vale a pena sofro o que resta do sofrimento de Cristo disse Paulo e aí ele disse, olha e aí essa moça percebe o que está acontecendo com Deus acho que não há comunhão mais profunda do que essa Não há comunhão mais profunda do que perceber o que está acontecendo com Deus. E se dá conta de que Deus não é um ser impacível. É glorioso, mas não é um impacível. E que Deus sofre É extraordinário. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis abraçar você e você não me permitiu Que grito é esse? Quantas vezes eu quis abraçar você com uma galinha abraça os seus pintainhos e você não me permitiu? Que grito é esse? Esse é o grito de um Deus que se esvaziou, de um Deus que sofre. Se eu e você não entendermos isso, a gente não vai, a gente vai ficar. Em vez de a gente pregar o evangelho da boa notícia da ressurreição, a gente vai pregar essas pacapuadas que estão por ali. E as pessoas não vão perceber que precisam nascer de novo para sair desse vale de lágrimas por causa da maldade humana e aí passar a derramar lágrimas pela salvação... É outro história. E aí, e esse é o grande trabalho que o Senhor, o Espírito Santo, quer fazer na vida da gente, levar a gente, é ser solidário com Deus. Paulo disse somos cooperadores de Deus. Extraordinário, né? Que Deus conte com a sua cooperação, com a minha cooperação. Sim. Eu fico pensando: o senhor está de brincadeira, né? O senhor está investindo tanto assim na gente? E aí ele disse, remendando, os pobres vocês sempre tem com vocês tem irmãos que usam isso aí para dizer, tá vendo, não adianta ficar lutando para erradicar a pobreza Porque Jesus já disse que os pobres sempre isso com você é, na verdade Jesus está citando uma frase de Moisés lá em Deuteronômio capítulo 15 versículo 11 pois nunca deixará de haver pobres na terra por isso eu te ordeno, livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. Era disso que Jesus estava falando. Isso me torna responsável pelos pobres. Porque sempre haverá pobre entre nós, não porque Deus o queira, mas porque nós o queremos. Porque se a gente obedecesse a Deus, não teria. Houve pobres em Israel porque Israel nunca obedeceu a lei do jubileu. Então, quando Moisés disse isso, ele estava dizendo, é como se ele estivesse dizendo, Deus sabe o coração de vocês, bandidos. Ele sabe o que vocês não vão fazer. Então ele ordena a vocês. Ele ordena a vocês. Cuidando os pobres. Que vocês vão. Provocar cuja existência vão vão provocar. uma
1: essa palavra um a a que é Todo tipo de pobreza, todo
0: tipo de sonegação ao então, ser humano.
1: Então a pobreza em toda a sua amplitude. Mesmo. Exatamente. Porque isso é uma coisa que quando... Né? É. Ah, Um pouco confuso para mim. Uhum. Porque, mais do que pobreza, a gente tem sempre que a ideia de pobre coitado. Sabe? O pobre coitado. Uhum. E, e, e eu queria entender isso mais profundamente. Porque é, eu não vivia em estado de pobreza. E uhum. eu não sabia e, como ser humano que é em estado que eu sou. Uhum. Eu estava pensando com isso, sobre carros do soninho, com o Valde uhum. é, ontem na casa de todos uhum. é, quando eu creio até para falar o ponto que uhum. né? e como pensei como evoluir isso em uhum. escala colaborativa sobre os outros uhum. é, porque eu acho que é só assim que a gente vai erradicando uhum. essa pobreza usando essas palavras não, peça desculpa não, nós estamos
0: aqui é para isso mesmo né?
1: estamos
0: aqui é para isso mesmo é, é isso mesmo a pobreza é ampla e profunda ela é econômica é, mas ela também é emocional ela também é relacional é afetiva é, tudo aquilo que é sonegado ao ser humano e é que o ser humano tem direito pelo simples fato de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo tem direito de amar e de ser amado, de abençoar e de ser abençoado, de ter acesso a tudo que lhe dê condições dignas de existência. Todo mundo tem. E, e isso é pobreza e ela existe. Porque é, nós fazemos isso. Nós não repartimos. Nós não, não amamos a quem a gente tem de amar. Já vi muito pai que você tem de dizer para ele, você tem que amar o filho que você tem, não o filho que você gostaria de ter. você está sonegando amor ao seu filho porque ele não é o filho que você gostaria de ter ele é o filho
1: que você tem
0: e talvez ele nunca venha a ser o filho que você gostaria de ter porque você não consegue amar o filho que tem por isso que a construção da comunidade cristã é essa construção em que a gente ama os irmãos que estão entre nós
1: É um Na Bíblia só existe
0: esse. É, na Bíblia só existe esse amor antigo. Porque
1: muitas vezes nós comunidade... eu falo de mim, viu, Aliás, eu estou falando de Marcos. Não, mas nós estamos aqui é para isso mesmo.
0: É verdade. É por isso que aqui na comunidade a gente não tem aquela prática litúrgica de dizer, agora vira para o seu irmão e diz, eu te amo, eu te. Ah, Porque aqui a gente é muito ruim. Aqui a gente é muito ruim a gente quer, faz questão que se o sujeito quer dizer para o irmão que o ama ele tira o sapato e dá para o irmão tá para Eu acho que amor é um negócio
1: que se ser comunicado e ele precisa se compraticar. É verdade. Porque o importante na minha vida isso não é o amor. Eu ficar pensando assim: gente, como que eu amo sozinha, sozinha e incrível, como que eu não faço de que eu faço? Gracinha, eu mudando a minha vida e ficar com assim, só na minha cabeça. O importante na vida não é o amor, são as provas de amor. É. É que amor não é, amor não é um
0: conceito, é um estilo de vida. É o que
1: a é, ação é, é, a Bíblia também a
0: Bíblia também Bíblia também entende dessa forma é assim que está na Bíblia desse jeitinho então irmãos e irmãs é assim ah, queria terminar só dizendo uma coisa nós Vamos sempre uh, viver para ajudar uh, o ser humano e aj ajudar-nos uns aos outros, mas nunca, sob hipótese alguma, entenderemos que qualquer coisa dedicada ao Senhor exclusivamente para a sua honra e para a sua glória é um desperdício. Quando a gente canta, a gente canta para ele. Quando a gente ora, a gente ora a Ele. Quando a gente faz qualquer coisa, a gente faz para ele. E a gente só ajuda só, o nosso amor para com o próximo, esse amor ativo que a nossa irmã Marina falou. Esse amor ativo que, que entrega para o outro aquilo segundo a sua necessidade ele só é de fato um ato de amor quando eu olho para aquele irmão como quem vê Jesus e eu estou entregando para Jesus através dele é para Jesus e aí quando a gente entrega tudo pelo bem do próximo com quem entrega para Jesus o bálsamo daquele ato movido pelo Espírito Santo a uma conta do ambiente é o aroma de Cristo e o aroma de Cristo muda domínio se estava em guerra começa a reinar paz se havia confusão começa a brilhar a luz porque o aroma de Cristo foi liberado porque nós fizemos movidos pelo Espírito de Deus um movimento de adoração ao Cristo e o nardo, o vidro, se quebrou. E o vidro que se quebra é o nosso coração. Constrangido pelo Espírito Santo, nos doamos ao próximo. Nos doamos ao irmão. Nos doamos para a glória de Jesus. E dizemos, Jesus, porque o Senhor é assim? Porque o Senhor faria isso. -se? Porque o senhor não faria outra coisa senão isso. Obrigado por ser o nosso motivo, nossa inspiração, nossa causa e nosso projeto. E aí, o Espírito de Deus espalha esse no ambiente. E você começa a ver o milagre da transformação do coração dos seres humanos. Que Deus os abençoe Amém. Pai querido, obrigado por Jesus Cristo Que a graça de Jesus Cristo Que o amor, a unidade da Trindade Unidade de Deus E a comunhão Do Senhor, o Espírito Santo Sua amizade Sua presença Sua comunicação de Cristo a nós e em nós Seja com cada um dos irmãos e com todo o povo de Deus espalhados pela face desse planeta. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana.